0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是袁静。今天晚上的节目比较长，但是非常值得阅读或收听。今天晚上，我们来深度的聊一聊亲密关系，尤其要说低龄相处。不知道你是否是这样的人，但我发现我身边很多这样的人。他们和同事、朋友，或者陌生人都能友好相处，善良、开朗、宽容，人缘极好，懂得体谅别人，也容易站在对方的立场着想。但是，一旦到了亲密关系里，比如和父母、爱人相处，就会呈现出另外一种状态，好像完全变了一个人，极度没有安全感，渴求被关爱。想被关爱的方式也比较极端，再不是那个知书达理的人。亲密关系会唤醒他们的占有欲、控制欲、疑心病，也会勾出狭隘、自私、敏感，很容易无理取闹。在普通社交里，他们都是成熟体面的大人，但是回到亲密关系，就变成了一个只知道哭闹的孩子。总结起来一句话：有事不会好好做，有话不会好好说。于是，我给这种现象起了一个新名词——低龄相处。前几日，我就看到这样一条微博，他是这样说的：“我真是太不适合亲密关系了。我一个人无牵无挂生活的时候，很独立，很坚强，尽量不打扰人。”也不麻烦他人，不会轻易向别人展示软弱，不会被外界察觉渴求关爱这样的心理需求，按部就班过好每一天，似乎其他人对我是多余的，孤独又隐忍。可一旦我处于亲密关系中，我就自动低龄化了，表现出极度的渴望被关注，大部分时候脆弱、粘人，是个反人精，感觉被忽视了。就会很不开心。总之，很多状态都是我独自生活时所鄙夷的，但我又无法自控地表现了出来，真是太糟糕了。我来给你举个例子：一个同事或朋友没有及时回复你的信息，你或许不会一时三刻恼火，反而会想，估计人家在忙，再等等吧。但如果你的爱人没有及时回复你的信息，那你分分钟易燃易爆炸。哪怕对方反复解释不是有意挽回，真的在忙或其他原因，你都听不进去。在你的观念里，情密关系当中的人，信息就要秒回，不忙要秒回，忙了也要回。你可能还会回怼，发条信息不就十几秒的事儿？占你多少时间？网上曾经描述过这种状态：把好脾气留给陌生人，把坏脾气留给自己最亲近的人。有人说这是人习惯把最真实的一面留给亲近的人，我却觉得原因没有这么简单。一边渴望亲密关系，一边又拒绝亲密关系的真正相处模式。我将它形容为亲密关系的欲拒还迎。有人会有这样的感受：在亲密关系当中，虽然彼此依赖共生，却难以真正建立一种有效的亲密沟通，没有那种相濡以沫的感觉。在关系上是在一起，但又好像不在一起。于是会有一种直觉是。这段、个、关系好像差点什么。那么，为了这个差点什么，很多人就使用了一种错误的方式，怀着对亲密关系的怀疑和对关系失控的恐惧，不敢过度投入，并通过各种很作的方式来换取共生。比如，有的人会通过吵架来换取对方的关注，通过各种考验。换取对方的关爱，不能给予对方足够的信任，并以看得住对方作为亲密关系的存在条件。这些，实际上都是假性亲密关系。所谓假性亲密关系，就是只看重了形式，依赖共生，但从内心里怀疑共生。双方关系虽然形式上很紧密，实际上却在回避真正亲密的在一起。可能在别人看来是亲密的，但是这段关系完美避开了彼此双方之间的坦诚和接纳，避开了所有自愿的为这段关系的付出和忍让。比如，你和爱人在形式上是情侣，整天秀恩爱。在别人眼里，你们是亲密关系，但私下你们却经常吵架，相互猜忌又不肯妥协，双方都做，这就是假性亲密。很多时候，我们愿意在乎一个人，却又害怕真的在乎；我们希望自己在别人心中变得重要，但又害怕真的重要。这些会让人变得倍感压力。因为在乎和重要的结果不可控，它也会让你被拒绝、被伤害，这就会产生一些焦虑和恐慌。所以，人们往往习惯用最简单粗暴的方式来验证对方到底和你有多亲密。于是，各种各样的作就出现了。而当这种状况增多的时候，你就掉入了假性亲密关系的陷阱。他会有一个后果是，这段关系会进入情感禁闭区。虽然在形式上你们依然维持亲密关系，但你没有办法再和对方产生更多的有效沟通，双方都会不由自主地往后退，开始出现情感麻木、排斥，直至最后终结这段关系。假性亲密。是用错误的方式来维持关系，最终演变为拒绝进行更深的情感链接。归根结底，他的状态是分离。有读者曾经问过我，在亲密关系中出现了一点点问题，就会非常懊恼，甚至能够因为一点小事完全否定我们的关系，这是为什么？就比如发信息这个例子，如果对方及时耐心地回复了你的信息，哪怕你们前一晚还在吵架，你都会觉得他依然爱你。但如果他没有及时回复，哪怕你们前一晚还在缠绵，你都会脑补出一场连续剧，开始怀疑这段关系，怀疑他是否真的爱你。紧接着，他回复了你的信息。并解释了挽回的理由，你也接受，也知道是误解了他，然后又会懊恼自己刚才的小气，感到愧疚。许多人在面对亲密关系时，都会有这种患得患失的感受，而这种情感反复，如果不及时调整，就会进入假性亲密关系。但从源头上寻找原因。实际上，就是你对亲密关系的认知偏执。这种偏执分为两个方面：理想化和狭隘化。理想化就是我们善于将别人过度理想化，如果发现了对方的优点，就觉得他哪哪都好。狭隘化则相反，如果发现了对方的缺点，就容易全盘否定。更现实的一种情况是，在亲密关系中，如果他做对了一件事情，你就容易将他归于理想化，在短暂时间内维持他哪哪都好的印象；但如果他做错了某件事，那你就会将他归于狭隘化，短时间内维持看他哪都不顺眼的状态。亲密关系偏执的理想和狭隘都是极端的。尤其容易出现在看待同一个人身上进行交替出现，而这样做的后果是，对方被动接受你的这种交替认知，就会认为你很作，觉得你因为一件小事大发雷霆是莫名其妙，觉得你无理取闹，觉得你不珍惜感情等等。从心理学上讲，认知偏执。是面对负面感情时的一种防御机制，产生理想化认知，觉得这种稳定且完美的关系存在是一种自我保护，证明自己值得被爱，可以被爱，内心对感情的原始渴望得到满足，并能缓解其他焦虑。产生狭隘化认知，是太想要摆脱内心的不安全感。便开始进行亲密关系的投射，以对抗的姿态来获取理想化状态，以此再度证明自己依然被爱。那么就非常容易理解，为什么有的人因为一条信息不回复就大发脾气。其实那并不是一条信息的事，而是在怀疑对方不再爱自己，因为那一刻产生没有被爱的感受而恼怒。在亲密关系的认知里，理想化是对亲密关系的完美主义认知；狭隘化又是通过各种方法想要达到理想化的投射。而这种投射方式，往往就会呈现低龄相处的模式。网上有许多人表达了自己也是低龄相处，同时也说非常讨厌这种状态。他们也十分不愿意自己在亲密关系中变得斤斤计较和自私狭隘，但他们坦言，好像改不了。那么，什么样的经历会让人们形成这种低龄相处呢？当我们尚且年幼的时候，认知和心理功能尚未健全，我们对于他人的认知是局限的、片面的、被动的。我们和家人的相处模式，一般都是父母说什么我们听什么，而家人回应我们的需求是一般都是行或者不行。年幼的我们思维也比较简单，比如今天母亲答应给你买新玩具，你会觉得母亲特别伟大；但如果第二天你想吃零食遭到母亲拒绝，你就会觉得母亲格外讨厌。发现没有，这就非常类似于亲密关系当中的理想化和狭隘化。随着我们的年龄增长，我们和父母相处的模式也就开始增多，在各种成长中积累的经验，我们才慢慢拥有更加多元的理解能力。我们也会意识到，这个世界并非只有对错，也没有绝对的是非。对错是非可能存在于同一个人身上，你会真正理解什么叫做人无完人，也会认知到，哪怕是爱我的人，也有无法满足我需求的时候，并尝试在需求无法被满足时，学会暂时的忍耐。需求有回应，是我们幼年时一个非常重要的经历。这个回应可能是允许或不允许。可能是赞同或不赞同，最好是多一点解释，这是为什么。我们才能够从这些回应当中，形成一套较为完整的对他人比较连贯的认知。只有这样，成年后的我们处于亲密关系中，一个你所信任和依赖的人做了一些错事，你才不容易陷入不满和苛责，对对方的看法和态度也不会随时摇摆。相反，如果你在幼年时没有得到过足够的回应，或者总是被武断的否定，甚至是长期的被忽视，那么长大后的你，对亲密关系的认知就会产生偏执，要么是渴望一份必须完美无缺的关系，来填补你曾经的缺失，要么是稍微出现一点问题就如临大敌，战战兢兢。所以，真正让人们进入低龄相处、陷入情感反复、时好时坏的，并不是表面上对方是否及时回复信息，而是在过去的经历对你留下的心理阴影，是在心里留下的焦虑、不安和痛苦的感受。而这些，都是在投射你惧怕如幼年般被漠视和不被爱的感受。在《安全感》这本书当中，有这样一段话：一个人恐惧被无视、被伤害、被抛弃、被当作不存在，所以先学会了拒绝和伤害，把对方当作不存在，从而杜绝他伤害自己的权利。那这些就是低龄相处产生的源头，最后就会导致拒绝和怀疑。成为许多人在亲密关系中调节反射式的本能。低龄相处，说到底是一种失控。亲密关系的成熟模式，是将你的认知偏执和反复转为主动控制。也只有主动控制，才能够告别低龄相处。再拿回复信息举例。对方没有及时回复你的信息，你第一时间会想很多，从等待转为生气，最后暴跳如雷。这些都是你的第一直觉。但对方没有回复信息的原因有很多，可能在忙，可能手机没电，可能在和你生气，最不济就是如你直觉中猜想的糟糕理由。而这些，都是你的备选意识。为了避免低龄相处，你就要学会有意识地克制自己的第一直觉，转为可选择性的备选意识。主动控制亲密关系，就是在面对一些情境时，去控制自己下意识的反应，调动自我调节能力，如注意力、情绪、行为等等。尤其是当某件事没有满足自己需求或期待的时候。能够不以第一直觉认为他不爱你，而是通过备选意识去压制自己的冲动。最简单有效的方式，就是从“他不回复你信息就是不爱你”转为“他平时都及时回复你信息，只是这次例外”。在第一直觉当中，因为一个念头的趋势会造成许多后果。比如你会不停地发信息，打连环电话，反复质疑对方，听不进去解释，这些都是具有破坏性的举动。主动控制，就会让你在第一直觉的愤怒里，依然可以选择不做出这些冲动行为，并试着去倾听对方的解释，了解事情的真正原因。到最后，你就会发现。第一直觉下的反应和举动都是错误的，事情其实远没有你想象当中的那么复杂。那想要主动控制亲密关系，你需要做到以下三点：第一，学会就事论事。发生一件事情，学会在此时此刻的情境下去看待对方的行为，不要刻意且过度的进行发散思维。不然，你就会犯了“一叶障目的”毛病，产生亲密关系的认知偏执。第二，学会跳脱单一事实,实，理解亲密关系的复杂性，不要因为一件事情就急于全盘否定。非黑即白同样不适用于亲密关系，不要过度纠结在某件事上，哪怕陷入矛盾中。也不要忽视你们曾经在一起的高光时刻，要积极去寻找解决的办法。第三，亲密关系不一定要时刻亲密。通过今晚的种种论述，你或许能有一个认知：形式上的亲密不一定是亲密关系，亲密关系更多的是情感连接状态。在亲密的关系，同样需要一定的自我空间。过于依赖共生，最后都会倍感压力。每一颗孤独的心，都是一座遗世独立的岛屿，等待着一个跋涉而至的灵魂。亲密关系，会引出我们最好或最坏的那一面。一个人会有多细腻？就会有多敏感，会有多豁达，就会有多粗心，会有多浪漫，就会有多不安定。站在安全距离的人，只能看到闪闪发光的优点。而走进亲密关系，就意味着你必须要看到月亮的背面，而且还要敞开自己，去拥抱它。心理学家波特海灵格说：“最好的亲密关系，是彼此慷慨的付出和坦然的接受。通过这种交换，双方的接受和付出达成了一种平衡，且彼此都能感到自己在这段关系当中富有价值。只懂得付出的人会累，不懂付出的人会陷入惭愧。低龄相处。”不过是一个成年人用幼稚的方式去获取爱，但是真正的亲密关系，是拿捏好付出和索取的分寸，敞开自己，懂得分寸。首先是要能够拥抱自己，才能够去拥抱他人。欧文·亚龙说：“要完全与另外一个人发生关联。”人必须要先跟自己发生关联。如果我们不能够拥抱自身的孤独，我们就只是利用他人作为对抗孤立的一面挡箭牌而已。只有当人可以活得像只老鹰，不需要任何观众，才能够爱慕地转向另一个人。那在今天节目的最后，我要送你八个字。学会平衡，练习痊愈。祝你晚安，要一个好梦。不要忘记来到微信公号“这么远那么近”进行关注，每天晚上陪你入睡，等你到来。我是远静，我们明天再见。